0: Herz, Sixth Europe Car, Kadel hier, Lost Damage Waiver da. Wir entführen euch im 46. Travel Deals Podcast in die komplexe Welt der Mietwagenbuchungen und wir verraten euch, wo und wie ihr euren Wagen günstig bekommt. Jetzt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe unseres Travel Deals Podcastes. Mein Name ist Adrian, ich bin zuständig bei Travel Deals für den Podcast und ich spreche jetzt mit meinem guten Kumpel. Ähm, dem Journalisten und dem Mietwagenexperten Sven Sajak. Grüß dich. Hi, Adrian. Grüß dich. Sven, du bist ja mein Berater, wenn es um Mietwagenfragen geht. Wann immer ich ein Auto anmieten muss, dann äh, schreibe ich dich immer erst auf WhatsApp an und frage dich aus, worauf muss ich achten, wo buche ich am besten und vor allem, wie komme ich denn am günstigsten an den Mietwagen? Ne?
1: Ja, das äh, nimmst du regel in Anspruch. Ich freue mich natürlich jederzeit, wenn ich dir helfen kann. Ich hoffe, da kommt nicht noch eine dicke Rechnung von dir irgendwann mal für
0: Beratungsdienstleistungen.
1: Ach, die Excel-Tabelle ist äh, lang, sehr lang. <lacht> Das heißt, du Na gut, ganz also du bist
0: es auf jeden Fall wert. Du bist jeden Cent wert, auch wenn man eine Rechnung kommen sollte von dir. Vielen Dank für deine vielen Informationen zum Thema Mietwagen. Und ich würde sagen, es schadet auch nicht, wenn wir dein ganzes Wissen zum Thema Mietwagen ähm, unseren Travel-Deals-Lesern bzw. auch den Podcast-Hörern mal zur Verfügung stellen. Denn das ist wirklich umfassend. Ähm, bevor wir jetzt allerdings ins Detail gehen, Fragen beantworten wie, wie findet man einen günstigen Mietwagen? Worauf muss ich achten? Äh, welche Versicherungen brauche ich? Wo sind vielleicht noch ein paar Fallstricke verstanden? Erstmal die Frage, was war denn deine katastrophalste Mietwagenerfahrung bislang?
1: Ja, die katastrophalste Mietwagenerfahrung, die hätte eigentlich eine der schönsten sein können. Es gab mal eine Zeit, da konnte man Mietwagen kostenlos fahren. Das heißt, man hat einen Mietwagen bei einer Herzstation abholen können und durfte diesen dann quasi zu einer anderen Herzstation in Deutschland fahren. Hat nichts für die Miete bezahlt, die erste Tankfüllung auch obendrauf äh, dazu bekommen. Und äh, ja, konnte so einfach mal schöne Autos fahren. Und äh, genau das habe ich getan und äh, dachte mir, okay, ich überführe eine schöne Mercedes-E-Klasse aus einer Kleinstadt in NRW äh, nach Heidelberg. War auch ein schönes Auto, hat auch Spaß gemacht. Ähm, die Strecke konnte man auch super gut auf der A3 runterfahren. Die böse Überraschung folgte dann bei der Abgabe, da ein übermotivierter Mitarbeiter der Abgabestation äh, das Auto noch mal unter die Lupe genommen hatte und dann einen Steinschlag entdeckt hat auf der Motorhaube. So Durchmesser, weiß ich nicht, äh, eine 1-Cent-Münze ungefähr und äh, klar, das geht ja mal gar nicht und dementsprechend hat er dann einen Schadensbericht ausgefüllt, die 700 Euro Selbstbeteiligung von der Kreditkarte abgebucht. Und war auch nicht bereit, irgendwie darüber zu sprechen. Ja, diese Mietwägen, die dort äh, überführt wurden, das waren in der Regel Fahrzeuge, die langsam ausgemustert wurden, also schon 30.000, 40.000 Kilometer hinter sich hatten. Und ähm, ja, war nichts zu machen. Auch der Kundenservice konnte dann nichts machen, wollte nichts machen, obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass dieser Steinschlag nicht bei meiner Fahrt entstanden ist, sondern schon vorher drauf war. Es war eine teure Lehre die aber zum Glück ähm, über eine Selbstbeteiligungsversicherung dann abgefedert werden konnte.
0: Zu diesem ganzen Versicherungsthema kommen wir noch, aber ich glaube, was wir daraus lernen, ist auf jeden Fall, wenn man so einen Mietwagen übernimmt, genau hingucken, alles sich genau anschauen und ähm, eventuelle Schäden natürlich am besten vor der Abholung des Mietwagens äh, dokumentieren.
1: Genau, das ist ganz, ganz sinnvoll und ähm, was ich zum Beispiel auch sehr oft mache, ist, dass ich tatsächlich um das Fahrzeug rumgehe und ähm, ja von allen Seiten ein Foto mache mit dem Handy und äh, gerade die Motorhaube und äh, die äh, Frontscheibe die Windschutzscheibe dann gerne noch mal im Detail fotografiere, einfach um dann im Nachhinein ähm, auch beweisen zu können, falls Schäden da, da waren, die nicht sofort aufgefallen sind.
0: Ja, auch ein beliebt, äh, ganz beliebter Ort für Schäden ist ja der Unterboden, da hängt gerne mal was runter, ist irgendwas kaputt und auch die Felgen, ne, dass da keine Kratzer Schrammen drin sind, auch das äh, kommt, glaube ich, relativ oft vor. Ne?
1: Ja, das äh, passiert, ich meine, wer kennt das nicht, äh, da parkt man dann irgendwie in der Großstadt ein, in der Parklücke, und dann schrammt man versehentlich mal dagegen oder muss einem Fahrzeug ausweichen, was da irgendwie auf der eigenen Spur entgegenkommt. Da ist man in den Bordstein gefahren und ähm, ja, hat dann eine wunderschöne Macke in der Felge drinne. Sehr sehr ärgerlich und ähm, ja auch kein günstiges Vergnügen.
0: Ein günstiges Vergnügen ist aber hoffentlich die Anbietung für euch, zumindest wenn ihr Travel-Deals-Leser seid. Denn da verraten wir euch regelmäßig Tipps und Tricks, wie ihr günstig an den Mietwagen kommt. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Sven, wie man so ein Auto anbieten kann. Das, was wahrscheinlich am ehesten in den Sinn kommt, ist, man geht auf eine Webseite, herz.com oder sowas
1: und bucht dort den Mietwagen. Ist das empfehlenswert? Das äh, ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man... Ähm ja, schnell unkompliziert und sofort den Mietwagen haben möchte und die Kosten nicht so relevant sind, weil, ähm, ja, das wissen natürlich auch die Autovermieter und bieten einem dann äh, natürlich nicht die besten Preise, besten Tarife an, sondern tatsächlich, ähm, ja, das, womit die am meisten Profit machen. Es hat natürlich gewisse andere Vorteile, dass man äh, beispielsweise verschiedene Kilometerpakete und so weiter direkt nach eigenem Bedarf auswählen kann, die es beispielsweise über Vergleichsportale oder so nicht gibt. Aber es ist einer der teuersten Wege, um Fahrzeuge anzumieten.
0: Weil man ja auch keine Vergleichsmöglichkeit hat. Wenn man jetzt so ein Vergleichsportal geht, da sieht man dann verschiedene Anbieter und auch, was das Günstigste ist. Was allerdings wirklich praktisch ist bei einer Direktbuchung über den Mietwagenanbieter, ist der bessere Kundenservice, weil man wird dann eben nicht an den Vermittler oder sowas verwiesen, sondern hat den direkten Ansprechpartner bei der Autovermietung selbst, der dann auch direkt und unkompliziert eingreifen kann in bestimmten Fällen. Und was auch wirklich praktisch ist, wenn man eine Versicherungsleistung eben mitbucht, zum Mietwagen, dann wird er direkt über den Anbieter, also beispielsweise Herz Sixt und so weiter, mitgebucht. Das heißt, im Schadensfall habt ihr dann nicht irgendwie den komplizierten Umweg über einen Drittanbieter, über den ihr die Versicherung gebucht habt und müsst gegebenenfalls in Vorkasse gehen. Das kommt bei einer Direktbuchung eben nicht vor.
1: Das merkt man vor allem, wenn man einen Tarif mit kompletter 0 Euro Selbstbeteiligung gebucht hat, dass man dann tatsächlich das Auto kaputt kaputt abgeben kann und dann tatsächlich auch keine, keine Weiterbelastung dann mehr hat auf seine Zahlungsmittel, während dann ja, bei anderen Anbietern womöglich erstmal in Vorkasse gegangen werden muss und dann das Geld ja, eingetrieben werden darf.
0: Hast du damit Erfahrungen, Autos komplett kaputt zurückzugeben?
1: Nee, zum Glück nicht. Ich hatte bislang das Vergnügen, dass es äh, dass die Autos alle noch fahrbar waren und äh, keine, keine wirklich größeren kosmetischen Schäden hatten bei der Abgabe. Ja dann. Also, bislang
0: habe ich Glück gehabt. Ich hatte tatsächlich meinen einzigen Unfall, Autounfall, den ich jemals hatte, den hatte ich mit dem Mietwagen in den USA, da ist mir einer reingefahren, also insofern auch schon mal nicht mein, mein Bier eigentlich, ne, sondern das hätte dann die Versicherung des Unfallgegners abdecken müssen, aber ich war echt heilfroh, dass ich in dem Fall direkt bei der Autovermietung, also direkt bei Alamo gebucht habe und bei Alamo ist es immer so, dass immer eine Vollkaskoversicherung mit dabei ist, das heißt also in dem Falle. Hatte ich dann wirklich überhaupt keine Kosten und musste mich um nichts kümmern. Also, ich habe das Auto einfach mit dem Unfallschaden dann zurückgegeben und damit hat sich das erledigt. Die haben das kurz notiert. Aber ich habe zu diesem Fall nie wieder irgendwas von Alamo gehört, was wirklich, wirklich praktisch ist. Wobei, das, das ist natürlich auch einer der Vorteile bei der Direktbuchung ne, über eine Mietwagenfirma.
1: Wobei man ehrlicherweise natürlich sagen muss, gerade wenn man im Ausland anbietet, dass es schon sinnvoll ist, den Mietwagen über die deutsche Seite des Anbieters zu buchen. Im konkreten Beispiel jetzt Alamo, wenn ich bei Alamo in den USA direkt buche, dann kann es durchaus sein, dass bei uns übliche inkludierte Versicherungen, Mietwagenversicherung, Teilkasko, Vollkasko, eben noch gar nicht im Mietpreis drinnen sind. Während man jetzt bei Alamo, wenn man über die deutschsprachige Alamo-Seite bucht, die deutschen Tarife, dann meistens die Vollkasko schon inklusive hat.
0: Ein weiterer Vorteil bei der Buchung direkt bei der Mietwagenfirma ist der, dass man ja solche Discount-Codes benutzen kann. Was hat es denn damit auf sich, Sven?
1: Manchmal ist es so, dass Inhaber von gewissen Vielfliegerkarten beispielsweise einen Code zugeschickt bekommen, den sie bei der Buchung nutzen können und dann zusätzliche 15%, 20% Rabatt kriegen können. Dasselbe gilt auch für Mitarbeitende von großen Betrieben, irgendwelchen Konzernen, die dann mittels eines Ratencodes, der quasi auf diese Firma ausgestellt ist, selbst die Mietwagen reservieren können. Man muss natürlich darauf achten, ob man denn auch berechtigt ist, diesen Tarif zu buchen. Manchmal wird <lacht> natürlich bei der Abholung dann Konzernausweis beispielsweise verlangt, dass man sich irgendwie ausweisen kann oder nachweisen kann, dass man überhaupt berechtigt ist, diese Rate zu buchen. Man weiß natürlich auch nicht, welche Verabredungen die Autovermietung da im Hintergrund mit der Firma hat. Es kann natürlich auch sein, wenn man dann einen Schadensfall hat, dass man möglicherweise äh, ja, auf, den Schaden, auf dem Schaden sitzen bleibt, weil es irgendwelche Zusatzabsprachen zwischen Autovermietung und dem Unternehmen gab und äh, ja man gar nicht berechtigt war, diesen Ratencode überhaupt zu benutzen. Ja, ja,
0: also es ist schon immer sehr verlockend, diese Ratencodes zu benutzen, die man einfach im Internet findet und... Ehrlich gesagt das ist auch oft so, dass eben der Ausweis, der Nachweis, dass man den Code nutzen darf, bei der Anmietung nicht verlangt wird, aber ja, was ist im Schadensfall? Ne? Also lieber auf Nummer sicher gehen und die Hände von Codes lassen, die man vielleicht irgendwo im Internet findet, die man aber eigentlich gar nicht nutzen darf. So, neben der Buchung direkt auf der Internetseite der Autovermietung gibt es ja auch noch weitere Möglichkeiten, und zwar solche Vergleichsportale. Und da gibt es ja eigentlich
1: zwei verschiedene Formen der Vergleichsportale, ne? Genau, es gibt die Vergleichsportale, beziehungsweise es gibt die Portale, die direkt mit den Autovermietungen zusammenarbeiten, die möglicherweise auch eigene Tarife mit denen ausgehandelt haben und ähm, wo dann quasi der Mietvertrag direkt eingebucht wird, die Reservierung, beim Anbieter. Es gibt aber auch Portale, die sind quasi selbst nur Vermittler für andere, für andere, Vermittler. andere Vermittler eigentlich. <lacht> es ist eigentlich so, wie wenn man eine Pauschalreise im Reisebüro bucht, dann gibt es dann ja ist dann nicht das Hotel der Ansprechpartner, sondern wiederum der andere Reisevermittler, der dann quasi als Subunternehmer oder als Auftragnehmer deines eigenen Reisebüros auftritt.
0: Also billiger Beatwagen, die ist so ein Beispiel für so einen Vermittler-Vermittler. Ne? Die vermitteln in erster Linie, glaube ich, für Sunnycars und Car Del Mar. Und ähm, ja, was, was bedeutet das? Findet man da den günstigsten Preis oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Die Preise sind äh, tatsächlich sehr oft äh, sehr attraktiv. Äh, manchmal gibt es dann auch noch äh, Cashback-Aktionen oder sowas, wo man dann 5% oder 5 Euro äh, quasi im Nachhinein gutgeschrieben bekommt, wenn man über die mietet. Und äh, ja, es ist natürlich so dass die sehr, sehr viele von diesen Urlaubsanbietern, nenne ich sie jetzt mal, ähm, auch im Sortiment haben. Also kann man sich mal merken, billiger-mietwagen.de ist ein ziemlich guter Anbieter, finde ich, die haben eine gute
0: Webseite, da kann man auch dann äh, genau sich aussuchen, was man haben möchte, welche, welche Anforderungen man an den Mietwagen stellt, unbegrenzte Kilometer, welche Versicherungen mit dabei sein sollen und so weiter und so fort. Das ist die eine Form der Vergleichsportale. Die andere Form sind Seiten wie beispielsweise Expedia, die ganzen Buchungsplattformen, die man so online kennt, oder auch die ADAC-Autovermietung, die ist auch ziemlich interessant, wenn man ADAC-Mitglied ist, ne?
1: Genau, die ADAC-Autovermietung, ähm, die tritt wiederum selbst eigentlich als direkter Vermittler ähm, bei den großen Autovermietungen auf und hat auch ähm, für seine Mitglieder entsprechende äh, Sondertarife ausgehandelt, ähm, die dann zu, irgendwelche Zusatzoptionen bereits inkludiert haben oder. Ähm, ja, wo man andere Vorteile als ADAC-Mitglied hat, wie beispielsweise die Vollkasko-Versicherung, die da schon automatisch äh, bei den Buchungen dabei ist oder eventuelle äh, Zuschläge, die entfallen. Meistens ist da der erste Zusatzfahrer kostenlos äh, drinnen und ähm, das ist durchaus interessant und die Preise sind äh, sehr attraktiv. Das heißt, äh, wenn man Mitglied im ADAC ist, sollte man auf jeden Fall auch die ADAC-Autovermietung einfach mal bemühen, was ganz einfach online oder in der App geht.
0: Wir haben über Vergleichsportale, wie beispielsweise ADAC, Expedia, billiger Mietwagen.de gesprochen. Wir haben über die Autovermieter direkt gesprochen. Und dann gibt es ja noch, wir haben sie gerade angedeutet, diese beliebten urlaubs wie Car del Mar Sunny Sunnycars.
1: Wenn man jetzt auf deren Webseite geht, was sind denn da die Vorteile? Also so große Vorteile sind natürlich die äh, überraschend günstigen Preise, die man ganz oft hat. Und äh, klar, die erhält man auch, wenn man dann bei diesen Anbietern über billiger-mietwagen.de bucht beispielsweise. Ähm, gibt aber auch vereinzelt äh, Tarife, die man tatsächlich nur über die selbst äh, direkt bekommt. Das ist sehr schön. und ähm, Die Vollkasko ist meistens auch schon inkludiert. Das ist quasi dann so das, ich glaube, das Bei
0: Sanica ist, ist sie immer inklusive. Damit werden die auch ganz groß.
1: Genau, dann ist die, in, ist die inklusive. Die Sache. Aber <lacht> genau, jetzt kommt das große jetzt kommt der Aber. Nachteil. Äh, der Nachteil ist dann allerdings, dass man quasi die Selbstbeteiligung ähm, an, den, an die Autovermietung zahlen muss und dann erst im Nachhinein äh, das Geld von Sunnycast dann erstattet bekommt. Das steht dann auch... von Sunny Cars, ja. Genau, das steht dann irgendwo auch klein in den AGB drin, ähm, dass man dann äh, in Vorleistung steht. Äh, Vorleistung geht. Meistens steht dann da dabei Vollkasko durch Erstattung. Also, dann
0: würde ich sagen, fassen wir das alles mal kurz zusammen, was wir jetzt geredet haben. Wie kommt man günstig an einen Mietwagen? Naja, also, wenn man wirklich günstig an einen Mietwagen will, ist man mit Vergleichsportalen auf jeden Fall besser aufgestellt. Namentlich wollen wir da erwähnen, billiger Mietwagen.de oder auch die ADAC-Autovermietung, die für Mitglieder sehr, sehr gute Angebote hat. Ähm, auch Urlaubsautovermietungen wie Sunny Cars, Car sind in der Regel günstiger, als direkt bei den großen Anbietern zu buchen, ähm, haben aber ein paar Nachteile. Der Vorteil, wenn ihr direkt bei einer Autovermietung wie Europcar, Herz, Six und so weiter bucht, ist eben ein besserer Service, mehr Möglichkeiten, mehr Sachen, die ihr vor Ort dazu buchen könnt und eben der Versicherungsschutz, der direkt über die Autovermietung abgewickelt wird und ihr das Ganze dann relativ komfortabel im Schadensfall abwickeln könnt. Habe ich das richtig zusammengefasst, Sven? Das hast du sehr gut zusammengefasst. Jetzt haben wir die ganze Zeit vorhin schon so so Versicherungsfachbegriffe eingeworfen. Wir hoffen, wir haben euch nicht zu sehr damit verwirrt, aber es ist ja so, es gibt zwei wichtige Versicherungen bei jedem Auto. Das ist einmal die Haftpflicht und einmal die Vollkaskoversicherung. Was
1: ist denn die Haftpflicht, Sven? Ja, die Haftpflicht beim Mietwagen ist eigentlich analog der Haftpflichtversicherung beim eigenen Auto. Das ist quasi die Versicherung, die alle Kosten abdeckt, die du mit deinem Mietwagen selbst verursacht. Das heißt, Baust du jetzt irgendwo einen Unfall, ähm, schädigst du ja möglicherweise andere Personen, andere Autos und so weiter. Und diese Haftpflichtversicherung ist quasi dann dafür da, dass du die ganzen äh, Kosten ähm, trägst. Die man anderen Leuten zufügt. Genau, ne? die man anderen die man anderen Leuten, die man anderen Leuten zufügt. Ähm, sei es jetzt der Schaden am Auto, seien es möglicherweise Schadensersatzforderungen oder seien es möglicherweise Behandlungskosten oder sowas, die dann irgendwie in Rechnung gestellt werden, weil sollte man dann jemanden dann doch schon mal schwer verletzen oder so. Das Gute ist an der ganzen Sache, in den meisten Ländern ist eine Haftpflicht
0: Pflicht. Das heißt, ihr müsst euch da gar nicht drum kümmern. Die ist sowieso schon dabei in den meisten Ländern. Guckt lieber nochmal ins Kleingedruckte, ob sie auch wirklich mit dabei ist. Aber worauf man trotzdem achten sollte bei der Haftpflicht, trotzdem in die Polizei reinschauen sollte, ist was? <lacht>
1: Ja, man sollte schauen, wie hoch die Versicherungssumme ist, denn es gibt auch Länder, in denen Haftpflichtversicherung vorgeschrieben mit einer gar nicht so hohen Deckung, also seien es mal 10.000, 15.000 Euro und wenn man überlegt, was was, so ein, was, was, wie hoch der Schaden bei einem Auto schon sein könnte, da weiß man dann, okay, die Deckung ist auf jeden Fall zu niedrig und da sollte man dann darauf achten, dass man die eben entsprechend erhöht. Auf jeden Fall in Millionenhöhe, wenn
0: man auf Nummer sicher gehen will. Ne? Also man sagt, sicher ist man also, also auf ungefähr sieben Millionen, zumindest in den USA beispielsweise. Da weiß man ja, da können die Leute sehr schnell klagen, wenn die sich irgendwie wehgetan haben. Ne? Und dann sagen die, oh, 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 jetzt ist aber hier Schadensersatz angesagt. Ich verklage den mal auf ein paar Millionen Euro. Ähm, da sollte man sich dann eben darauf vorbereiten und eben eine Haftpflichtversicherung abschließen, die eine entsprechende Deckungssumme in Millionenhöhe
1: eben dann mitbringt. Du hast es schon erwähnt, ähm, meistens ist es tatsächlich so, wenn man ähm, hier von Deutschland aus äh, bucht, ähm, dann achten die Anbieter tatsächlich auch darauf, dass sie jetzt nicht unbedingt die, niedrigsten, ähm, die niedrigste Summe ähm, in der Haftpflichtversicherung anbieten, sondern äh, die Tarife sind dann meistens doch schon so angepasst, dass äh, man eine gewisse Grunddeckung dann schon erreicht im Gegensatz zur Haftpflicht nicht
0: immer inklusive im Mietvertrag oder im Angebot ist die sogenannte Vollkasko-Versicherung. Was ist das jetzt?
1: Ja, die Vollkaskoversicherung ist jetzt quasi das genaue Gegenteil ähm, zur ähm, Haftpflichtversicherung. Die deckt nämlich die Schäden am eigenen Fahrzeug. Ähm, unabhängig davon jetzt, ob man irgendwie Schuld hat oder nicht Schuld hat, ob es eine andere Haftpflichtversicherung gibt oder nicht. Äh, Im ersten Step ist es erstmal so, dass äh, diese Versicherung die Schäden am eigenen Fahrzeug ähm, deckt. Ja, Je nachdem, ob man die mit oder ohne Selbstbeteiligung abschließt bleibt man dann maximal auf der Selbstbeteiligung sitzen, unabhängig davon, ob man jetzt äh, den Schaden selbst verursacht hat, ob er einem verursacht wurde und äh, unabhängig von der äh, ja, Haftungsfrage erstmal ja
0: Also auf jeden Fall sinnvoll abzuschließen an der Vollkaskoversicherung, außer man heißt Jeff Bezos oder Bill Gates und Geld spielt eh keine Rolle. Also wenn euch das wehtut, wenn ihr euer Auto schrottet finanziell, dann solltet ihr auf jeden Fall eine Vollkasko haben in irgendeiner Form. Und so eine Vollkasko, die eben die Schadenschäden am eigenen Fahrzeug abdeckt, gibt es in
1: verschiedenen Formen. Genau, man kann beispielsweise, das ist eigentlich der Regelfall, man kann die Vollkaskoversicherung beim bei der Autovermietung direkt äh, abschließen. Das sind dann meistens, je nach Höhe der Selbstbeteiligung, äh, sind das dann Zusatzkosten von 5, 6, 7 Euro bis hoch zu 30 Euro am Tag. Natürlich auch so ein bisschen davon abhängig, wie teuer das Fahrzeug ist, äh, was einem dorthin gestellt wird. Dann äh, gibt es außerdem die Möglichkeit, äh, die separat abzuschließen über die ähm, Autovermittler zum Beispiel. Wenn man jetzt äh, bei Sunnycast äh, beispielsweise bucht und das direkt inklusive ist. Ist also
0: natürlich günstiger meistens als bei der Autovermietung direkt. Hat aber den Nachteil eben, dass man im Schadensfall erstmal, wie wir vorhin schon gesagt haben, in Vorkasse gehen
1: muss. Ne? Genau, das heißt, äh, da braucht man dann eine gute Kreditkarte, die das deckt oder ein gut gedecktes Bankkonto. Ähm, und man sollte natürlich auch persönlich kein Problem damit haben, dass man dann möglicherweise mit einem drei bis vierstelligen Betrag ähm, in Vorleistung geht und äh, auf diesen verzichten kann. Also dann erstmal warten. Bei Totalschaden
0: auch mal einen fünfstelligen Betrag. Ne?
1: Das kann durchaus teurer werden. Ja. Ähm, von daher, wenn man tatsächlich irgendwie ähm, Schmerzen hätte, persönliche Schmerzen hätte, ähm, in Vorleistung zu gehen mit dem äh, mit der Be Bezahlung einer Selbstbeteiligung. Ähm, oder Schmerzen hat, zwei, drei, vier Monate auf dieses Geld zu verzichten, dann ist man immer besser beraten, wenn man einfach eine 0 euro selbstbeteiligung beim Anbieter direkt abschließt, auch wenn die Rate dann etwas teurer wird.
0: Wenn man damit leben kann, dass man eben in Vorkasse geht, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, ähm zum Beispiel eine Kreditkarte sich zu holen, bei der eine Mietwagenversicherung inklusive ist. Ganz beliebt ist ja zum Beispiel die American Express Platinum Kreditkarte, die wir bei Travel Deals bewerben oder auch die Lufthansa Miles More Gold Kreditkarte ähm, und auch eine ganze Reihe weiterer, die werben damit, dass sie eine Mietwagen Vollkaskoversicherung inklusive haben. Ne?
1: Genau, da gibt es verschiedene Anbieter, ähm, wobei man da auf das Kleingedruckte achten muss. Es gibt äh, Kreditkarten, wie beispielsweise die private American Express Platinum Karte, da wird dann vorausgesetzt, dass die Reise bzw. der Mietwagen dann auch ähm, über die Kreditkarte gebucht wird, damit die Vollkaskoversicherung greift. Dann gibt es äh, ebenfalls noch das Problem, ähm, dass auch dort noch äh, eine Selbstbeteiligung anfallen kann. Das heißt, es ist auch nicht unüblich, dass man dann zwar eine Vollkaskoversicherung erhält, aber trotzdem 200-300 Euro Selbstbeteiligung hat. Ähm,
0: welches ja, dann auch darauf achten muss man, glaube ich, dass ähm, es gibt ja geschäftliche Kreditkarten, und es gibt private Kreditkarten und dass man eben bei einer Privatreise die, die Mietwagen nur mit der privaten Karte gebucht haben darf und andersrum auch, sonst greift die Versicherung ebenfalls nicht. Ja?
1: Genau und äh, zusätzlich, ähm, auch das verbirgt sich meistens in einem Kleingedruckten, ist es auch so, dass die äh, Kreditkarten-Mietwagenversicherungen eine Haftungsobergrenze haben. Das heißt, äh, die kreditkarten Anbieter zahlen quasi nur bis zu einem gewissen Fahrzeugwert und der ist meistens bei 80.000 Euro gedeckelt. Das heißt, wenn der Schaden höher als 80.000 Euro wäre, kann es durchaus sein, dass dann noch Forderungen auf einen zukommen. Genau, noch ein Tipp. Es gibt ja auch so Selbstbeteiligungsausschlussversicherungen, die man separat abschließen kann. Ne? Genau, es gibt... Die nennen sich dann meistens Selbstbeteiligungsausschlussversicherung, ein sehr gut zu merkender Name. Die kann man. Das bedeutet was? Äh, ja, das sind Versicherungen, äh, Versicherungsdienstleistende, die äh, die Selbstbeteiligung äh, erstatten. Eigentlich so ähnlich wie bei Sunnycast, äh, allerdings erstatten diese Zusatzversicherungen jetzt äh, quasi nur die Vollkasko, äh, die Selbstbeteiligung im Schadensfalle. Das heißt, eine Vollkasko selbst bieten sie nicht, sondern sie bieten nur den Schutz. Äh, für die Erstattung äh, dieses äh, Selbstbeteiligungsbetrages, der beispielsweise 1200 Euro sein kann ähm, bei äh, so mancher Autovermietung. Und dann bekommt man eben diese 1200 Euro abzüglich der meistens 30 bis 50 Euro Bearbeitungsgebühr von den Autovermietungen quasi zurückerstattet. Diese Selbstbeteiligungsausschlussversicherungen, äh, das ist vielleicht auch ganz interessant und ganz attraktiv. Ähm, die kann man meistens auch mit so Zusatzpaketen fürs Carsharing ähm, erweitern dass dann quasi auch Schäden an Carsharing-Fahrzeugen ähm, erstattet werden. Denn wenn man sich so anschaut, die meisten Carsharing-Anbieter ähm, verlangen so 1.500 Euro Selbstbeteiligung ähm, im Schadensfalle. Man hat dann eine Vollkaskoversicherung, aber 1.500 Euro ist man im schlechtesten Falle dann doch los. Und diese Zusatzgebühr, die kann man sich sparen, wenn man diese Versicherungen hat.
0: Jetzt zum Beispiel Mietfahrzeugversicherung.de die bieten das für 95 Euro im Jahr an, weil ich finde, ist ein Akzeptabler Preis, oder?
1: Ja, preislich Weil ist das man auf jeden viel, Fall. viel, Fahrzeuge anmietet. Genau, preislich ist das auf jeden Fall sehr interessant. Wobei man natürlich auch unterscheiden muss, diese, selbst, diese Ausschlussversicherungen, die kann man mit unterschiedlichen Gült Gültigkeitsräumen buchen. Das heißt, es gibt Versicherungen, die kann man buchen für Reisen nur innerhalb Deutschlands. Wenn man europaweit geschützt sein möchte, dann kostet es ein bisschen mehr und weltweit kostet es natürlich auch noch ein bisschen mehr. Das ist... Insbesondere für Vielmietende äh, attraktiv? Es gibt Anbieter, die diese Versicherung tageweise anbieten. Das heißt, wenn man weiß, dass man mal vier Tage einen Mietwagen hat, dann kann man sie so meistens so für Beträge zwischen 5 und 10 Euro am Tag äh, zumieten und ist dann manchmal tatsächlich oder meistens äh, günstiger dran, als wenn man dann die Selbstbeteiligung äh, von 850 Euro beispielsweise auf 0 Euro reduziert.
0: Da gibt es ja noch ein paar weitere Versicherungen, wie beispielsweise eine Diebstahlversicherung fürs Auto. Die sollte man vielleicht auch nicht nur in Polen abschließen, oder? Nee, die
1: sollte, die sollte man weltweit äh,
0: abschließen. Aber das Gute ist, sie ist meistens in der Vollkasko schon vorbei. Ähm, wenn, wenn ihr lest ähm, beispielsweise was in den USA, wird es gerne als LDW abgekürzt, Loss Damage Waiver, Und das steht eben für Loss und Damage, also Vollkasko mit Diebstahlversicherung äh, sozusagen. Ne? Ja. Ähm, was auch ganz praktisch ist, da kannst du glaube ich ein Lied davon singen, ist Glasreifen-Unterbodenschutz. Da muss man darauf achten, dass das auch in der Vollkasko mit dabei ist, weil auch wenn das Auto an sich vor Schäden geschützt ist, Glasreifen und Unterboden sind
1: oft ausgenommen. Ne? Da muss man dann immer auf das Kleingedruckte achten. Wenn man die Vollkasko-Versicherung direkt über den Anbieter bucht, dann ist das meistens schon inkludiert. Wenn man auf 0 Euro Selbstbeteiligung geht, dann sowieso bei den Reisevermittlern steht das aber meistens noch als Ausschluss dabei oder die verlangen dann entsprechend eine höhere Rate.
0: Gerade das sind ja die Sachen, die am häufigsten kaputt gehen. ne?
1: Ja, genau. Äh, vor allem sind das auch Schäden, da kann man sich eigentlich nicht dagegen schützen. Ja? Man fährt über die Autobahn, dann wird man überholt von einem Fahrzeug und dieses tut aus irgendwelchen Gründen. Ja, im Vorbeifahren einen kleinen Kieselstein oder sowas hochschleudern, der dann mitten auf der Windschutzscheibe landet und dann ja, diese tollen Glasschaden verursacht. Die Scheibe muss ja nicht mal reißen, es reicht ja schon, dass es dann eben diese Steinschläge gibt. Je nachdem, wo man dann das Fahrzeug abgibt, ist es durchaus so, dass die Anbieter dann sehr genau hinschauen, was man da so treibt oder getrieben hat mit seinem Fahrzeug.
0: Ich kann nur sagen, Karglas repariert, Karglas tauscht aus, aber das wird dann eben etwas teuer. <lacht> ich bin auch so ein Schussel, ich habe immer Angst, dass ich einen Schlüssel verliere. ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber auch darauf sollte man vielleicht achten, dass man seinen Schlüssel absichert.
1: Genau. Ähm, meistens ist es allerdings so, dass der Schlüsselverlust äh, dann in den Vollkasko-Versicherungen und so weiter ähm, ja, ausgeschlossen ist. Glück hat man dann, wenn man eine Haftpflichtversicherung hat, die die, die die Kosten dafür dann übernimmt. Das heißt, da ist es dann ganz praktisch, wenn man eine private Haftpflichtversicherung hat, die dann auch solche Kosten übernimmt. Ja, ich habe mal gelesen, was das kostet, wenn man so einen Schlüssel
0: verliert, verlangen rufen die Autovermietungen gerne mal so 500 Euro auf für einen Schlüssel, ne weil die können ja das Auto dann erstmal nicht weiter vermieten wenn der Schlüssel fehlt und ja, dann verlangen sie halt ordentlich
1: Kohle dafür. Es gibt gewisse Ausschlüsse in den Versicherungen, dasselbe ist auch irgendwie die Falschbetankung, ja, ähm, wenn man <lacht> einen Dieselmietwagen mit Benzin betankt, dann sind das auch Kosten, die decken eben diese Vollkaskeversicherung in der Regel nicht ab und äh, da sollte man dann ähm, Entweder aufpassen beim Tanken, dass man wirklich das tankt, was auf dem Tankdeckel steht. Oder eben mit einer privaten Haftpflichtversicherung bereits vorgesorgt haben, die einen entsprechenden Schutz genau dafür bietet.
0: Mal weg von den Versicherungen hin zum Tanken. das hast gerade einen guten Punkt angesprochen. Wie ist denn das mit dem Tanken überhaupt von einem Mietwagen? Kann ich den
1: leer zurückbringen? Total unterschiedlich. In Deutschland ist es ja in der Regel so, wir nehmen einen Mietwagen mit vollem Tank entgegen und tanken ihn vor der Abgabe dann wieder auf und im Ausland kann es manchmal so sein, dass man den Mietwagen auch mit leerem Tank zurückgeben kann. Das heißt, die Anbieter berechnen einem dann die Kosten für eine Tankfüllung, bekommt den Mietwagen dann vollgetankt hingestellt, man zahlt dann eben die 40, 50, 60 Euro, was es auch kostet, umgerechnet das Auto einmal vollzutanken und kann den Mietwagen dann wieder leer zurückgeben es lohnt sich aber als
0: Option zumindest nur dann, wenn man auch wirklich den Mietwagen leer zurückgibt, sonst zahlt man in der Regel drauf. Wenn man jetzt bei der Anmietung ausgemacht hat, voll voll quasi, ich hole ihn voll ab, bringe ihn voll zurück und ihn trotzdem leer zurückbringt, dann wird es meistens auch richtig teuer, dann verlangen die äh, extrem viel fürs Nachtanken. Also da sollte man auch darauf aufpassen, dass man das eben nicht macht. Genau, da muss man aufpassen. Auch teuer wird es bei Jungfahrern, ne? wenn ihr vor allem der unter 25, bei manchen Autovermietungen unter 27 oder so seid, da kommt auch einiges
1: drauf. Wenn man jung ist, wird einem natürlich direkt unterstellt, dass man noch nicht genug Erfahrung hat oder unsorgsam mit dem Auto umgeht. Und deswegen berechnen ganz viele Autovermietungen sogenannte Jungfahrerzuschläge. Meistens, Wie hoch sind die so normalerweise? Die bewegen sich meistens so irgendwie so zwischen 10 und 30 Euro, je nach Anbieter. Pro Miettag, muss man bedenken. Zum Teil sind die gedeckelt. Das heißt, es gibt Anbieter, die sagen, okay, sieben Tage, also bei längeren Mieten, sieben Tage zahlt man den Jungfahrerzuschlag. Danach hat man dann 220 Euro bezahlt dafür. Und ähm, ja, dann ist man zufrieden damit. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, wie man
0: die umgehen kann, die Jungfahrerzuschläge. Ne?
1: Ja, es gibt Anbieter, zum Beispiel der ADAC. Der hat in einzelnen Raten bei Herz beispielsweise den Jungfahrerzuschlag komplett abgeschafft. Das heißt, der Jungfahrer, der ADAC-Mitglied ist, zahlt keinen Jungfahrerzuschlag unter 25, wenn er über den ADAC bei Herz anmietet. Mhm.
0: Zusatzfahrergebühren können zum Beispiel drauf kommen oder auch Einwegmieten. mieten, ne? da wird es auch gerne
1: mal teuer. Einweg mieten, das hat man, da hat man das Gefühl, das sind so, so, so ein bisschen die Cash-Cows der Autovermietungen, die Einweggebühren sind meistens sehr hoch. Das heißt, die Autovermietungen verlangen gerne mal 150, 200, 300 Euro, einfach dafür, dass man den Mietwagen an einer anderen Station bzw. in einer anderen Stadt abgibt. Und, oder was ich auch schon gesehen habe, wenn es keine Einweggebühr gibt,
0: ähm, bei einer Autovermittlung, die normalerweise nie ähm, Kilometer extra berechnet, dass dann da plötzlich pro Kilometer 30, 40 Cent abgerechnet werden, den man gefahren ist und überhaupt keine Kilometer mehr inklusive sind. Also da aufpassen bei Einwegmieten, dass ihr da nicht versehentlich in eine
1: Kostenfalle tappt. Genauso gibt es äh, auch Positivbeispiele. In den USA beispielsweise ist es möglich, dass man... Äh, Mieten zwischen gewissen Bundesstaaten auch kostenfrei äh, als Einwegmiete äh, nutzen kann. Innerhalb Kaliforniens ist es beispielsweise so, dass man äh, die Mietwägen auch an anderen Stationen abgeben kann, ohne dass Zusatzgebühren verlangt werden. Kommt natürlich auf die Autovermietung an, wahrscheinlich. Ne? Genau. Und worauf man vielleicht auch noch achten
0: sollte: Pannenservice. Braucht man sowas? Also, es wird einem ja mir oft noch mit angeboten. Möchten Sie noch Pannenhilfe mit
1: dazu buchen? Wenn man äh, nicht alleine auf der Landstraße liegen bleiben möchte und nicht mehr vorwärts kommt, ist es ganz sinnvoll, eine Pannenservice abzuschließen. Wobei man es nicht braucht, ist, wenn man beispielsweise Mitglied im ADAC oder einem anderen Automobilclub ist, der die Pannenhilfe bereits inkludiert hat. Die gilt nämlich immer für das Mitglied, unabhängig davon, in wessen Fahrzeug es sich bewegt.
0: Und meistens auch weltweit, oder zumindest beim ADAC, glaube ich, in den meisten Ländern, ähm, hat man dann irgendwie einen Partner, Automobilclub oder sowas, den man dann anrufen kann, der einem dann hilft in einem Pannenfall.
1: Genau, die großen Auto Automobilclubs haben weltweit Partner, mit denen sie zusammenarbeiten.
0: So, dann haben wir noch einen letzten Punkt. Außerdem wichtig zu wissen, heißt er bei uns hier in unserer Übersicht. Wir haben es gerade schon angedeutet, es gibt bei einigen Autovermietungen so eine Kilometerbegrenzung ne?
1: oder sowas, dass man nicht mehr am Tag fahren darf. Genau, es gibt Kilometerbegrenzungen, die richten sich meistens nach der Mietdauer. Das heißt, es gibt Anbieter, da kann man äh, im Basistarif 300 Kilometer am Tag machen ähm, oder andere Autovermieter, da kann man dann bei der Wochenmiete 2100 Kilometer ähm, machen. Überschreitet man diese inklusive, inkludierte 3 menge dann wird dann nochmal zugelangt. Das heißt, man zahlt dann im schlechtesten Fall 20, 30, 40 Cent pro zusätzlich gefahrenem Kilometer. Deswegen ist es auch ganz wichtig, wenn man den Mietwagen übernimmt, das mache ich auch eigentlich immer, dass ich den Kilometerstand abfotografiere oder irgendwo notiere, dass ich dann weiß, okay, ich habe das Fahrzeug mit so und so vielen Kilometern übernommen und mit so und so vielen Kilometern wieder abgegeben, dass auch wirklich nur die Kilometer berechnet werden, die man auch wirklich selbst gefahren ist. Aber es gibt natürlich auch viele Autovermietungen, bei denen man unbegrenzt Kilometer dabei hat. Ne? Genau, es gibt Autovermietungen, die bieten das an und Meistens ist es so, dass diese Spezialraten, die man dann irgendwo buchen kann, die Kilometerbegrenzung aufheben, beim ADAC zum Beispiel. Worauf muss ich denn beim Anbieten noch so achten? Wichtig ist außerdem, dass man das Fahrzeug tatsächlich nur in den Bereichen bewegt, die zugelassen sind. Damit meine ich eigentlich, dass wenn man ein Fahrzeug in Deutschland angemietet hat und damit ins Ausland fahren möchte, dass man das vorher bei den Autovermietungen anmelden muss, zum Teil auch noch Zusatzgebühren zahlen muss. Wenn man dann trotzdem mit dem Auto ins Ausland fährt und es da geklaut oder beschädigt wird, dann kann es sein, dass man auf den Kosten sitzen bleibt. Und dann hattest du vorhin noch was gesagt, als wir uns besprochen haben,
0: ähm, mit dem Alter, ne? also man muss echt auch aufs Alter achten. Wie alt ist man denn, um bestimmte Fahrzeuge
1: anmieten zu dürfen? Ne? Genau, da sind die äh, Mietwagenanbieter auch sehr, sehr, sehr restriktiv. Äh, es gibt gewisse Fahrzeugklassen, die davon eben nur ähm, ab einem gewissen Alter anmieten. Kann man durchaus verstehen, dass man den dicken BMW x 5 SUV jetzt nicht einem Fahranfänger mit 18 Jahren unbedingt anbieten möchte von Seiten der Autovermietung, sondern äh, den doch lieber mit dem Opel Corsa oder einem VW Polo durch die Gegend fahren lässt. <lacht> ähm, meistens ist es so, dass es äh, die Basisklassen kann man meistens ab 18 Jahren anmieten und äh, dann gibt es dann weitere Klassen ab 21 Jahren und mindestens ein oder drei Jahre Führerscheinbesitz oder bei den ganz teuren Fahrzeugen erst ab 25 Jahren oder 27 Jahren, wo man dann aber auch schon 4, 5, 6 Jahre den Führerschein besitzen muss.
0: Was ich schon öfters gesehen habe, vor allem in Amerika, dass Leute ohne Kreditkarte versuchen, ein Auto anzumieten und dann an der Autovermietung weggeschickt werden. Klar, die USA sind das Land der Kreditkarten, da hat jeder fast eine Kreditkarte, aber auch in anderen Ländern ist das teilweise erforderlich, dass sie eben eine richtige Kreditkarte vorzeigen Müsst, mit der man auch quasi sich verschulden kann, beziehungsweise die eine gewisse Deckungssumme hat. Also, Debitkarten oder Prepaid-Karten ähm, oder auch eine deutsche EC-Karte oder sowas, die wird oft einfach von Autovermietern nicht akzeptiert. Das heißt also, wenn ihr euch auf eine Auslandsreise begebt, am besten immer mit einer Kreditkarte ausgestattet sein oder wenn ihr die wirklich nicht bekommt oder nicht haben solltet, dann auf jeden Fall vorher informieren, ob ihr auch beispielsweise mit eurer normalen EC-Karte oder mit einer Debitkarte also eine Debit-Mastercard, Debit-Visa-Card euer Fahrzeug anbieten könnt. Aber eine Kreditkarte ist fast
1: immer erforderlich. Zum Glück gibt es mittlerweile ganz viele Anbieter, bei denen man doch mit sehr niedrigen Schwellen gute Kreditkartenangebote bekommen kann. Da könnt ihr
0: euch bei Travel Deals auch schlau machen. Das war unser Travel Deals Podcast. Sven, ich bedanke mich bei dir für die vielen Informationen. Sehr, sehr gerne. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch im nächsten Monat wieder reinschaltet zum nächsten Travel Deals Podcast am 20. Oktober 2021 und uns bei Spotify abonniert und uns fünf Sterne bei Apple Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.